0: Ladies and Gentlemen, welcome to the Deep Red Radio, Pick of the Week. Das geht ja ratzfatz bei uns. Und das, obwohl die Woche vollgepackt wurde mit Content und Termin. Letzteres betraf unsere demnächst anstehende ATS s Horror Week, mehr dazu in den kommenden Tagen. Ich begrüße euch zum Peak of the Week. Ein paar neue Sachen stehen die Tage an, wie zum Beispiel die Weiterführung der exzellenten Science-Fiction-Anthologie Black Mirror von Charlie Broker jetzt bei Netflix statt Channel 4. Damit kann man durchaus behaupten, dass sich Channel 4 mit dem Weggang von Charlie Broker und dem Absetzen von Utopia aus der Feder von Dennis Kelly mal so richtig ins Bein geschossen und bewiesen haben, dass irgendwer im Sendevorstand keine Ahnung hat. Derzeit versucht der Sender mit neuen Serien wie No Offense zu punkten, was durchaus gelingt, aber man hat in den letzten Jahren ordentlich verbrannte Erde zurückgelassen. Doch um was genau geht es bei Black Mirror? Kreiert und geschrieben von Charlie Broker fokussiert sich Black Mirror auf unser kollektives Unbehagen in einer modernen Welt. Jede Episode steht für sich und erzählt eine Facette rund um die Themen zeitgenössischer Technologieparanoia, denn ohne Frage hat Technologie alle Aspekte unseres Lebens verändert. In jedem Zuhause, auf jedem Schreibtisch in jeder Hand, als Plasmascreen, als Monitor, als Smartphone, ein schwarzer Spiegel eben ein Black Mirror, der unsere Existenz im 21. Jahrhundert reflektiert. Die von Broker erdachte Welt, die bereits in Staffel 1 und 2 zum Tragen kommt, bietet uns keine fernen Welt mit außerirdischen Rassen und interplanetaren Konflikten, sondern zeigt uns eine Vision, die vielleicht nur 15, 20 oder 30 Jahre in der Zukunft liegt. Daniel Yoko betitelte Black Mirror bereits als Zweileitssohn des digitalen Zeitalters. Ich persönlich würde eher sagen, dass Charlie Broker an die Qualitäten des europäischen Autorenkinos der 60er Jahre anknüpft und eher in Anti-Utopien, wie Erla und Fassbinder sie beschreiben, zu finden ist. Man könnte vielleicht sogar schon so weit gehen und ihn als legitimen Erben von Bradbury, Orwell und Philip K. Dick bezeichnen. Die dritte und aktuelle Staffel, die es umfasst sechs Folgen, startet bei Netflix am Freitag, den 21.10. Wiederum, die ersten beiden Staffeln sind schon abrufbar. Allerdings weiß ich nicht, ob das Black Mirror Weihnachtsspecial inklusive ist. Aber das bekommt ihr garantiert auch selbst heraus. Und wir bleiben bei Netflix. Just in dem Moment, wo die Aufnahme läuft, kommt noch eine interessante Info rein. Denn Netflix gab seine erste deutsche Produktion in Arbeit. Diese hört auf den Namen Dark und dreht sich um die Ereignisse von vier Familien einer deutschen Kleinstadt. Als zwei Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden, wird die vermeintliche heile Welt dieser Familien aus den Fugen gerissen und ein Blick hinter die Fassaden offenbart die dunklen Geheimnisse aller Beteiligten. Im Verlauf der zehn einstündigen Folgen bekommt die Tragweite der Ereignisse eine neue Dimension, als die Ermittlungen zurück ins Jahr 1986 führen und die Schicksale der vier Familien auf tragische Weise verknüpft werden. In der Presseinfo heißt es Gestern haben die Dreharbeiten zu Dark, der ersten Netflix-Originalserie, die komplett in Deutschland produziert und gedreht wird, begonnen. Schöpfer und Showrunner der Serie sind Baran Bo Adar und Jansche Friese, die bereits bei Who Am I, kein System ist sicher, erfolgreich zusammengearbeitet haben. Die Regie sowie die Drehbücher stammen ebenfalls von den zwei. Das Schauspielensemble besteht unter anderem aus Oliver Masucci, Er ist wieder da, Jurdis Triebel, Emmas Glück, Sebastian Rudolph, Vier Könige und Stalingrad und Anatole Taubmann, James Bond, Quantum of Solens. Die Dreharbeiten finden bis Ende 2017 in Berlin und Umgebung statt. Die Showrunner Friese und Oda meinten zu DARK, für uns ist die Arbeit an einer Serie mit internationalem Format eine spannende und neue Erfahrung. Die Möglichkeit über Netflix ein internationales Publikum zu erreichen, ist für uns Ansporn, deutsche Sehgewohnheiten zu hinterfragen und Grenzen neu auszuloten. Dabei wollen wir eine Serienwelt erschaffen, die sowohl in Deutschland als auch global ihre Fans findet. Angesichts der prekären Lage der Filmförderung und der jahrelangen Passivität der Sendeanstalten sowie dem Abwandern der jungen Generation weg vom klassischen TV hin zum YouTube ist es ein weiterer kleiner Silberstreif, den der Netflix schafft. Ich drücke den Showrunnern die Daumen und wünsche ihnen viel Erfolg mit ihrem Serienprojekt, auf das der neue deutsche Genrefilm, äh, Entschuldigung, die neue deutsche Genreserie auch international punkten kann. Ansonsten gab es in den letzten Tagen einige Neuigkeiten zu berichten. Eine davon werde ich einfach mal in voller Länge raushauen, auch wenn sie schon älter ist und die meisten schon auf dem Schirm haben sollten. Aktuelle Pressemitteilung von Sony Pictures der entscheidende Schritt zur vollständigen Rehabilitierung von »Tanz der Teufel« ist getan. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, kurz BPJM, hat die seit 32 Jahren bestehende Indizierung des Horrorfilm-Klassikers »The Evil Dead« von 1981 aufgehoben. Bereits im August hat das Amtsgericht Tiergarten Berlin in mehreren Entscheidungen vom 20., 22., und 25. Juli verschiedene Beschlagnahmungsbeschlüsse des Films für nichtig erklärt. Die Aufhebung der Indizierung und damit das Verbot des Filmklassikers ist sowohl für Sony Pictures Home Entertainment als auch für die Fans des viel diskutierten Titels ein bahnbrechender Erfolg. Tanz der Teufel darf nun wieder überall öffentlich vertrieben und beworben werden. Filmliebhaber können den Film in Zukunft käuflich erwerben, online oder im stationären Handel. Sony Pictures Home Entertainment hat durch die De-Indizierung nun die Möglichkeit, den Film auch durch die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH, FSK Prüfen zu lassen und den von Sam Raimi inszenierten Horrorklassiker in ungekürzter Fassung in den Handel zu bringen, bereitet der Filmverleiher aktuell die nächsten Schritte vor. Sobald diese abgeschlossen sind, wird Sony Pictures Home Entertainment über die geplanten Neuerscheinungen berichten. Na, wenn das nix ist, da hoffe ich, dass in nächster Zeit eine ordentliche Box mit allen Teilen nachgeschoben wird. Gerne als Mega Deluxe Edition, mir egal, denn wie heißt es so schön? Shut up and take my money. Ja, ja. und da wären wir auch so gleich beim Thema. Eigentlich wollte ich schon längst eine Vorstellung zu meiner Arrow-Video-Bestellung raushauen, aber irgendwie hat es noch nicht so recht geklappt. Die Nachlese zu Sinister Strange und dem Ritual 90 Jahre Kufulu, sowie die 80 Horror Week und unser Beidiger Recap zu Deadwood machten mir bislang das Leben schwer. Na gut, ganz so schlimm ist es dann, dann auch nicht. Aber ich war bzw. bin froh, wenn der Stapel an Arbeit langsam zur Neige geht. Zurück zu Arrow-Video. Meine kleinen Reviews zum bestellten Material werden wahrscheinlich erst im Spätherbst-Winter kommen. Muss so viel sei verraten, um gleich mal das Fass aufzumachen. Ich werde mich auch mal zu den deutschen Mediabook-Veröffentlichungen der letzten Jahre äußern. Wie man bei ausländischen Labels die Lizenzen für Bonusmaterial und Co. erwirbt, einen Untertitel sowie eine deutsche Tonspur drüber bügelt und dann das Ganze als ultra limitierte 5000 Stück umfassendes Mediabook auf den Markt wirft, und um dann die Hand aufzuhalten, um pro Mediabook zwischen 35 und 40 Euro zu verlangen. Aber das ist nur meine Ansicht und soll euch schon einmal einstimmen auf meine Review zur Aero Videos Summer Aktion. Na, ihr habt bestimmt schon das Thema aus der Feder von Ray Parker erkannt. Ja, ich bin ein Fan dieses franco-belgischen Comics und da war es natürlich keine Frage, mir die kürzlich ausgestrahlte arte dokumentation Hergé mit Tim und Struppi auf Abenteuer anzuschauen. Die Dokumentation erzählt von der Beziehung des Comiczeichners Hergé zu seinen Kreaturen und damit auch von seinem Lebenswerk, das in die Kunstgeschichte einging. Und dabei litt er sogar oftmals unter dem Einfluss seiner prominenten Figuren auf sein ganzes Leben. »Tim, das bin ich. Er hat meine Augen, meine Lunge, meine Sinne, meine Eingeweide«, sagte er einmal, um zu erklären, warum nach seinem Tod niemand die Abenteuer seiner Helden weiterführen dürfe. So glatt und umgänglich wie seine Figuren war er jedoch nicht, denn hinter Hergé steckt Georges Rémy, ein komplexer, widersprüchlicher Mann. Georges Rémy starb am 3. März 1983. Tim und Struppi, deren letztes Abenteuer 1976 erschien, nahm er mit ins Grab. In diesem Sinne kann ich euch die Doku nur wärmstens ans Herz legen. Diese wird zwar nur noch bis zum Samstag, den 22.10. in der arteplus Plus 7 Mediathek zu finden sein, aber auf YouTube könntet ihr unter Umständen fündig werden. Und wer sich darüber hinaus mit Tintin beschäftigen möchte, der darf sich bedenkenlos die auf Plurie und DVD zu erstehende Doku auf den Sporen von Tim und Struppi von Escort Elite aus dem letzten Jahr zulegen. In der fünfteiligen doku begleitet man Tim durch abenteuerliche Handlungen und unternimmt anhand realer Landschaften und Personen einen Streifzug durch die Länder, die er in seinen Comics bereist hat. Zeichnungen aus den Alben werden in reale Filmsequenzen eingebettet und lassen Tim, seine Freunde sowie die exotischen Orte zu neuen Leben erwachen. Und Exotik ist ein gutes Stichwort. Zuletzt möchte ich noch ein Filmerlebnis der besonderen Art erwähnen, was sich hervorragend zum Kurzschuss der Woche eignet. Denn ich habe den fettigen Bürger The Strangler gesehen. Ein Filmerlebnis für alle Sinne, das durch Mark und Bein geht. Hier ein kurzer Einblick in den Film. Ein alter Mann steht Faser nackt in einer Autowaschanlage und brüllt wie am Spieß. Während ihm die rotierenden Schwammwalzen, altes Bratfett von dem Körper rubbeln, klatscht ein unerhört große Penisprothese links und rechts auf seine bleichen Schenkel. Was gerade klingt wie eine satirisch überdrehte Charakterbeschreibung aus dem Kosmos eines Dietmar Wischmeier entpuppt sich bei Sichtung des Cruzy Strangler als eine Mixtur aus John Waters Pink Flamingos, Edmundsons Gasthaus Paradiso, angereichert mit einem Schuss Napoleon Dynamite und serviert mit einem Hauch von Troma Flair. Die Story, knapp zusammengefasst, dreht sich um den verroten alten Mann namens Big Rooney, der gemeinsam mit seinem lethargischen Sohn Big Braden in einem speckigen alten Haus lebt. Fett, Fett und noch mehr Fett verlangt der Kreis und schiebt es sich löffelweise in den Mund, mit fatalen Konsequenzen. In der Nacht verwandelt er sich in den Creasy Strangler, eine von oben bis unten mit Fett zugekleisterten Kreatur, die Morden durch die Umgebung zieht. Schaut man den Trailer und liest sich währenddessen die Inhaltsangabe durch, kommt man unweigerlich zur Erkenntnis, dass dieses unangenehme Experiment eigens für eingefleischte Fans Gorilla-Werke erschaffen wurde. Mich ließ der fettige Worker schlichtweg ratlos und kopfschüttelnd zurück. Entweder ist Jim Hoskins' Debüt seiner Zeit voraus oder ich bin zu jung bzw. zu alt dafür. Keine Ahnung. Deshalb schieße ich mich Herrn Petersens einleitenden Worten auf Filmstarts voll und ganz an, wenn er schreibt, In Jim Hoskins' surreal schrulliger Komödie wie Crazy Strangler ist der Titelprogramm. Und während man einen Film wie diesen tatsächlich noch nie zuvor gesehen hat, wird sich die Hälfte des Publikums wünschen, dass es dabei auch geblieben wäre. Amen. Und damit läute ich auch schon zum Ende des Peak of the Week ein. Alles weitere erfahrt ihr auf deep-red-radio.com, auf Facebook, Twitter, Soundcloud und Co. Und wir hören uns demnächst wieder, wenn es unsere Zeit zulässt oder ihr ganz doll bitte bitte sagt. Ansonsten könnt ihr uns zur 80s Horror Week lauschen, in der wir nicht nur deftige Reviews raushauen, sondern auch einen fünfteiligen Talk zum Thema präsentieren. Und bis dahin, bleibt schön frisch. Sauber und so weiter. Oder, wie es Gary Elves so treffend in meinen in Tights formulierte, Oder auf viel ciao, ding